0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 234. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Y en esta ocasión nos toca hablar del 17 aniversario de Ring of Honor, Siento que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablé de Ring of Honor, así que bueno, es el momento para hacerlo, ya que estamos en la víspera del gran show que se llevará a cabo en el Madison Square Garden en el fin de semana de... estoy equivocándome. Es en el show más grande de la historia para New Japan y para Ring of Honor en Estados Unidos, así que vamos a llegar a eso. Eh, sí, es en el fin de semana de Rosalminia. Y bueno, para hablar de eso, por supuesto, tengo aquí a Alejandro Jiménez, con quien creo que no hablo tampoco desde que estuve en Barcelona. Alejandro, ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro, y muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona. Pues sí, se me hace raro volver a hablar contigo pues, a través de una pantalla a tantos miles de kilómetros de distancia. Después de tenerte por aquí hará como mes y medio, más o menos, si no me equivoco por Barcelona, pues aquí estamos hablando del de, de 17 aniversario, de un show que en línea general eh, me gustó mucho, Había tenía muchas ganas de volver a hablar contigo de, de Reino of Honor, porque no sé si estuvimos hablando de Final Battle o ya tenemos que mmm, ir hacia atrás en el tiempo hasta Death Before Dishonor, pero bueno, no se me ocurre tampoco, mejor día para grabar, que hagamos un poco de publicidad el día de mi cumpleaños, 18 de marzo, oh. así que espero vuestras felicitaciones.
0: Feliz cumpleaños entonces Alejandro, creo que ha sido... Un bonito regalo el show aniversario que estuvo bastante bien. Especialmente un combate, ¿no? Que vamos a llegar a hablarlo, por supuesto, ahora que lleguemos a eso. Pero bueno, vayamos de una vez a hablar del show. Se realizó en Las Vegas. Los comentaristas son, al inicio al menos, Ian Ricavani, Caprice Coleman y Nick Aldis. Y el primer combate de la noche es Kenny King contra Marty Scurll. Kenny está en su ciudad natal de Las Vegas, pero está claro que Marty es el más popular de los dos. Kenny toma el control, la gente aguchea. Marty aplica un Tornado DDT desde el filo del ring sobre el piso Marty luego aplica un 619 Kenny evita que Marty le rompa los dedos, la gente se molesta Marty aplica un Superplex Gira como para los tres amigos Pero Kenny lo levanta, le aplica un Royal Flush Marty rueda fuera del ring, así que no llega a cubrir Kenny Kenny mete una silla al ring, el referee se la quita Y mientras está distraído con eso Marty golpea con el paraguas, cubre y se lleva la victoria
1: Opener del libro para despertar al público, la verdad creo que no se podría haber escogido mejor combate para empezar la noche. Público muy entregado en, en el Sans Town. la verdad me gustó, que la gente estuviera metida en todos los combates, no es algo que estaré comentando a lo largo del show, pero si bien los shows anteriores el público parecía que estaba muerto el resto del show y solo venía a ver a los chicos del Bullet Club, ahora vemos como pues, Kenny King está over como Hill, gente como Jeff Cobb, como Shane Taylor, no solo Marty Scurll incluso las chicas de Women of Honor ahora hay como hype en el ambiente, que es algo que se agradece, es un combate muy simple poquito que analizar, hay gente que está criticando que Marty, teniendo un title shot en el Garden, pues ganara un poco sucio a Kenny King, pero yo creo que se entiende un poco también para proteger a Kenny, que le está Billeando como un hombre que también merece un title show, está ahí como en el upper mid esperando tener otra pelea por el campeonato mundial. Así que me parece un combate correcto. No me pareció tampoco nada del otro mundo, me entretuvo, no me pareció malo. Y te lanzo una pregunta a ti, Alessandro. ¿Qué te pareció a ti el trío de comentaristas? Porque yo, sinceramente, soy muy fan de la pareja que hacen Enrique Abón y Cabana, pero hay que reconocer que me gustó muchísimo el trabajo de Nick Aldin. No creo que trabajó muy bien como Hill y también dando un poco de insight como wrestler sobre cómo funcionan los combates y demás. Y se me hizo muy llevadero.
0: Sí, a mí también me gustó. Creo que antes he visto solamente a Ian Cabani y Caprice Coleman, que tampoco les que lo hagan mal. Pero creo que estar Nigaldis ahí al lado hace que un poco haga balance, ¿no? Porque Caprice está ahí para un poco hacer los chistes, ¿no? También para hacer el babyface de luchador ahí que comenta. Y Nicaldis como balance, por el otro lado, me parece que lo hace bastante bien. Aparte, añade un poco de seriedad, ¿no? Ahí a la mesa. Que no digo que no lo tengan los otros dos, pero le añade un poco más. Así que me gustó. Me gustó. Una, me pareció una buena dinámica. No estuvo todo el show, pero en los combates que estuvo aportó bastante.
1: Aportó mucho y parece que de momento seguirá por ahí porque el bono de Colcabana sigue avanzando en la Nuya Pan Cup. Quién sabe si Aldi tendrá que comentar en el Garden si Colcabana gana a la Nuya Pan Cup. Eh? Hmm.
0: Y bien, es el combate, como ya dices, estuvo bien, eh, un buen opener y poco más que decir. Un combate que cumplió con lo que tenía que hacer. Luego, por el título mundial de la televisión, Jeff Cobb contra Shane Taylor. Salen rápido a pegarse en el medio, como debe ser. Se lanzan en suplexes por ahí Taylor salta en spear desde el filo del ring hacia afuera Cobb levanta a Taylor en pump handle Y lo mantiene ahí sostenido Y es impresionante por el tamaño de Taylor Lo lanza hacia atrás en suplex Intercambian golpes Hay un momento en el que Cobb se lanza con tanta fuerza en un lariat Que termina saliendo del ring por el otro lado Taylor aplica un Canadian Destroyer en carrera Pero cuenta en dos Cobb aplica el Tour of the Islands Pero Taylor casi que se levanta sin vender Cobb lo levanta Aplica el finisher otra vez y se lleva la victoria en un gran combate, que la gente reaccionó bastante bien, especialmente considerando que Shane Taylor no es que sea un luchador tan conocido o popular, etcétera pero la gente estuvo metida incluso apoyándolo a él. Sí, realmente es lo que comentaba al principio
1: la gente ya, la, la fanbase que se ha en en renofonos que es mucho más reducida que la, durante la era Bullet Club parece que es fan del producto en general y me gustó mucho el combate la verdad, estos dos tuvieron un gran sprint en las últimas grabaciones del año en Filadelfia después de Final Battle, no, antes de Final Battle perdón, un todo de unos 9-10 minutos y aquí se fueron a los 15 y fue pues no igual de bueno sino incluso mejor, ¿no? Un auténtico host fight Jeff Cobb que lució genial con este nuevo singlet que llevaba como dos borrado y negro de Suplex que me gustó mucho, y Saint Taylor creo que es el mejor combate que ha dado en toda su carrera, le jugó de tú a tú a un campeón invisto como es Jeff Cobb, me gustó mucho, la verdad es que lo recomendaría, si os gusta el estilo no los tipos grandes, las movidas incluso, no diría Stronestyle, no pero es como, la gente como sería una host fight, no este duelo de trenes que se pegan con todo, creo que Taylor lució bien en la derrota, demostrando que se puede perder y acabar más alto en la cara de lo que entraste y yo fascinado todavía con Jeff Cobb, el tipo destruyó a Punish Martínez en septiembre, lleva invicto desde entonces y no tengo ni idea de quién le puede parar y tampoco puedo esperar a que el tipo salte termine mi porque con la credibilidad que le están dando, ¿quién te dice que no pueda ganar el campeonato mundial antes de que acabe el año?
0: Uh -huh. Sí, me imagino esa historia como se mantiene invicto, es campeón y tiene grandes combates, que lo mantengan así protegido hasta que llegue un momento en el que digas, tiene que retar al título mundial… Y es una historia que ya hemos visto que funciona Así que podría hacerse eso a largo plazo Y Shane Taylor Que a partir de esta actuación Creo que va a tener más oportunidades merecidas Así que bien por él Y un gran combate, me gustó mucho Y también se sabe que Jeff cop ha retado A Will Osprey Para Madison Square Garden En un combate que sería título contra título
1: Sí, eso está bastante bueno. Aunque bueno, Nuya Pan ya le dio el tirón de orejas a Rhino Fonor porque anunciaron como el reto, que no era técnicamente el combate. Y cuando Nuya Pan le dijo, oye, chicos, que Will Osprey sigue vivo en la capa, aunque vaya a luchar contra Okada y sepamos que va a perder, pues Rhino Fonor borró el tweet de su cuenta oficial. Pero bueno, tenía sentido porque, quien no lo sepa, Will Osprey le estuvo haciendo el ping a Jeff Cobb en un combate en parejas en el segundo día de Honor Rising. Así que tiene todo el sentido del mundo. Y creo que estará bueno, ¿no? Es un choque de estilos que puede funcionar muy bien. Bien. a Osprey parece que le están subiendo poquito a poquito a heavyweight, peleando contra superhéroes como Badrug Falé o Lance Archer en la Nuya Pan Cup y creo que puede ser un combate muy bueno aunque no sé, no me quedó claro si es campeón contra campeón o título contra título porque Ajá. se me un poco raro, por ejemplo que ahora Jeff Cobb también fuera campeón never aunque ya sabemos que Guedo siempre ha querido buquear a él.
0: Sí, eso quedará por ver si es que se confirma o no pero como combate al menos es interesante y suma, por supuesto, a esa cartelera en el Madison Luego, combate por el título mundial Winmen of Honor Mayu Watani defendía ante Kelly Klein Kelly de inmediato derriba a Mayu con un golpe Y toma el control, con la ventaja en fuerza Mayu se recupera, pero invita a Kelly A un intercambio de golpes y no le va muy bien Kelly luego lanza a Mayu casi de cabeza En la lona, con un German suplex Mayu aplica un moonsault desde la segunda cuerda Pero Kelly luego bloquea a otro desde la tercera Kelly se distrae al final Gritándole cosas a Mayu en la lona Mayu la atrapa en un roll up y se lleva la victoria en un combate que, a pesar de lo que has dicho más temprano, creo que el público estuvo un poco apagado.
1: Sí, la verdad es que la gente no estuvo muy ver con la buena de, de Kelly Klein. Creo que fue un combate correcto. Diría que es más flojito de la noche, hubo poco fueron seis. No me pareció un combate horrible. Creo que Mayu Watani por lo menos te da un poquito de, de color y calidad a los combates. Kelly Klein le sigue faltando un punto. Y ahora curiosidad, ¿no? Yo esperaba que quizá Tenil Dashwood, si estaba recuperada, saliera a retar a Mayu Watani o algo por el estilo. No salió, no sabemos si Tenil se ha recuperado. Ahora aparecen rumores de que Tenil podría no renovar. Y estoy hypeado por ver a Mayu Watani en el Garden Pero no tengo ni idea de contra quién va a luchar Porque prácticamente todas las top women O no están presentes o se marcharon de la empresa
0: Eso, y eso además sumado a ver esta presentación del título Y la poca reacción de la gente Y no sé, en general me pareció una presentación no demasiado interesante Me hace pensar otra vez en cuál sería el futuro para esta división Porque no te digo que sea una división que está muerta pero es claramente la parte que menos llama la atención actualmente de Ring of Honor. Sí, la división Women
1: of Honor llegó un poquito a la repesca, ¿no? Cuando aprovechando un poquito el movimiento quisieron crearla teníamos a Diona Buracho, estaba por ahí Mandy Lyon Diona tenía su rivalidad con Kelly Klein y luego parecía que todo se revitalizaba con la creación del campeonato luego al final la mayoría del torneo fue en el preso de Supercaro Fonor, no salía en el pay-per-view tuvimos el reinado de Sumi Sakai como que lo enfrió mucho, se acabó yendo Diona, se acabó yendo Karen Q, se acaba yendo Madison Ray, parece que se acaba yendo Denil Dashwood, yo creo que por un lado es que las chicas se van a ir si Rino Fon no le da spotlight, ¿verdad? entonces Si Rino Fon no le da importancia, que Alicia tiene una luchadora para firmar por la empresa no sé a dónde van a ir me parece bien que tengan un campeonato pero ya digo es que si no tienes división si no tienes calidad no sé hasta qué punto te sale favorable tener una división femenina simplemente por el hecho de tenerla no que es algo que critico mucho por ejemplo okay. aquí en Europa Progress o Red Pro tienen división de mujeres campeonato de mujeres pero tienen luchas de 7-8 minutos en mitad de la CAR para tener eso personalmente creo que es mejor no tenerla o inviertes bien o no te gastas el dinero
0: mm. Y bueno, este final no fue un final decisivo Así que, quién sabe, revancha En el Madison Square Garden Mayu May Batani contra Kelly Klein
1: Por favor, no
0: Matt Taven sale a ring Para hacer una promo Y para esto el combate que se supone que vamos a tener Es de Kingdom, o sea, Vinny Marcelia y T.K. O'Ryan Contra a Mark Haskins Y Tracy Williams Y sale Matt Taven Interrumpiendo, ahí hace una promo Dice que la destrucción de su título de su cinturón. Fue una falta de respeto a él, que es el verdadero campeón mundial de Ring of Honor. Dice que no va a esperar más, así que quiere luchar ahora mismo y llama a Jay Littal para que salga a luchar con él. Y es interesante todo esto porque Jay Lissal se tarda en salir porque obviamente se sabe, se supone que no está, no está preparado porque el combate se supone que es el main event, así que tarda en salir, aparece, entra a Ring sin mucha eh, parafernalia, ¿no? Directamente para luchar con Matt Aiven, así que vende muy bien esta rivalidad de ambos y este combate improvisado en el medio de la cartelera Y en el combate ya Hablando de la acción Voy a, bueno, no voy a hablar de todo Porque es larguísimo Hay cánticos para ambos Listal ataca a la rodilla izquierda Que es la de la lesión Luego Teiben domina eh, Se mete con el público también bastante Hay un gran momento en el que Listal salta en tope Hacia afuera, luego encuentra a una chica En primera fila que tiene un muñeco de Chucky Con una capucha morada Esto es tan importante que decide pausar ver ahí al muñeco y llevarse a Taven a otro lado del ring para saltar otra vez Taven aprovecha que Todd Sinclair se pone ahí en medio para aplicar un piquete a los ojos lanza de hombro a Listal contra el poste Listal sube a la esquina para saltar en el drop se distrae con unos globos que trae ahí de Kingdom el referee se distrae también Vinny Marcella a a Listal con un bate de béisbol Jonathan Gresham viene para intentar ayudar pero Marcella y O'Ryan se encargan de él Tracy Williams y Mark Haskins salen luego de Kingdom se va Taven en el ring aplica un golpe bajo, remata con Climax, pero cuenta en dos. Lisa luego tiene a, a Taven en Figure 4 por buen rato. Taven lanza a Lisa en un suplex desde el filo del ring sobre una mesa en Ringside, mesa que había armado antes de Kingdom. le aplica la Lithal Injection, cuenta en dos. Lithal arma una mesa en Ringside. Taven pone una escalera encima de esa mesa, apoyada entre la mesa y el, medio, y el filo del ring. Taven termina acostado ahí sobre la escalera. Lisa salta en el Drop desde la tercera cuerda. Pero Taven se mueve y le cae ahí solo. Se quieren llevar a Lisa a backstage luego de ese spot. Taven lo mete de vuelta al ring. Aplica un cutter. Un rodillazo. Pero cuenta en dos. Taven salta en flojo splash. lista lo recibe con un cutter. le aplica tres super kicks. Aplica la listal injection. Pero Taven sobrevive una vez más. Y luego de esto. Hay campana. Nos anuncian que el combate ha llegado al límite de 60 minutos. Que no se sintió como una hora. Fue mucha, mucha acción en el combate se declara empate, Marty Skrull aparece luego, se pone el cinturón en el hombro, se lo lleva, y así termina esto, que me pareció un gran combate, y bueno, ya hablaré un poco más de detalles ahora. Alejandro, cuéntame qué te pareció.
1: Mira, yo la verdad es que llegaba con poquito hype para este combate, no voy a negarlo. Me gusta, el, me era muy fan del rollo conspiratorio de, de Matt Tavern y demás, pero creo que se estuvo enfriando un poco, no llegaba a comparar con funcionaba con Jay Liza. Jay Liza sabes que es un seguro de vida como campeón, creo que tuvo una buena primera mitad de reinado, una, buena, una muy buena primera mitad de reinado, las defensas con Jonathan Gresa, Mark Haskin, Dalton Castle... Pero este último mes y medio, como que notaba un poco frío, también TV estaba como un poco desfasado, no terminaba de ir con la historia. Así que mi hype no era mucho, pero la verdad es que este combate Pues bueno, me ha callado la boca O sea, creo que es la mejor actuación que ha tenido Bueno, creo no, ponga la mano sobre el fuego Que es la mejor actuación que ha tenido más table en toda su carrera Me parece un combate ya de primeras excelente O sea, el mejor combate que viene el año Rino of Honor Y creo que se puede pasar fácil a la historia Como uno de los clásicos eh, de la por de la época moderna de Rhino Honor y no sé, yo he visto mucha gente que dice que el aniversario no fue un buen show, principalmente porque no le gustó la lucha. Yo lo entiendo, ¿no? Si de un show de una hora y media, pues no te, de tres horas y media, perdón, no te gusta el combate de una hora, pues ya es prácticamente la mitad del show que se está haciendo pesada. En mi caso, se me pasó volando. Si tú me llegas a decir, Taven y Lizal van a tener un combate de una hora y te va a gustar, me hubiera reído en tu cara, pero creo que fue excelente. O sea, el storytelling aquí es genial, ¿no? Estás vendiendo, por un lado, el odio cae entre los dos y se, se siente de verdad, ves como Jay Lizal... Quiere ser la franquicia, la empresa, defender el honor del cinturón, como detesta a David por todo lo que hace, intenta anteponerse por todo momento. Y luego vemos también a un David que quiere demostrar que realmente está a la altura y que no es el retador, sino que es el campeón mundial verdadero, como pues lleva proclamando durante los últimos nueve meses. El público está entregado en todo momento, es decir, el, el grado de involucración sentimental que tiene el público con estos luchadores es genial, porque durante los 60 minutos los cánticos son constantes y sobre todo me gusta porque es un combate que está muy bien estructurado. Tienes una fase de inicio con golpes, luego tienes un poquito de lingua, tanto a la rodilla como al brazo, luego tiene la fase de interferencia muy bien llevada, ¿no? para jugar con el tema de, pues, blood contra The Kingdom, y sobre todo me gusta mucho el final, o sea, los fall finish son muy buenos cuando con conectan los bloys del Climax, la gente se piensa que gana, el primer Lizal Injection que sale Taven también es genial, y luego como Lizal empieza a desesperar, como pasan los minutos, el campeón honorable la franquicia tiene que sacar objetos, convertirlo en un bro, sacar mesas, sacar escaleras para intentar ganar, y esto lo que hace es que vaya a Fuerza, ¿no? Y al final tenemos, pues, un momento súper orgánico. Parece que Taven se va a la victoria. Finalmente Lisa le hizo la aplica todo lo que tiene, pero ni siquiera con eso consigue derrotar a Matt Taven. Y creo que la lucha consigue, por pues, lo que quería contar, ¿no? Este es un combate que creo que ninguno podía perder. Lo educaron de una forma excelente. O sea, chapó para delirios por la decisión y los luchadores por afrontar un combate eh, tan peligroso. Y ya digo, es de mis combates favoritos en la memoria reciente. O sea, no me imaginaba que fueran. Hacer algo de este estilo. Y también es curioso, ¿no? Porque recuerdo que hace como cinco años en el primer reinado de Jay Lizal hablábamos tú y yo Alessandro de del empate también que tuvieron el último eh, a una hora entre Jay Lizal y Roddy Strong en Death Before Dishonored y sinceramente son combates muy distintos pero para mí este es superior por eso por la carga de Storytelling el otro tenía ese punto de wrestling pero creo que aquí la historia avanza durante los 60 minutos y da la puerta abierta a que siga construyéndose y trabajándose de cara a g 1 Super así que para mí un combate más que excelente
0: uh -huh. Y te digo, la diferencia que me parece entre esos dos combates es que el primero, el de Lista contra Roddy, se hace de una hora porque se puede, ¿no? Porque son dos grandes luchadores, vamos a hacer un combate de una hora porque sabemos que ambos pueden sacarlo adelante. Y bueno, lo hacemos. En este caso, este combate de una hora es, se hace porque va a aportar a la historia, ¿no? Y efectivamente lo hace porque ahora, al haber empatado de esa manera en un combate tan épico, Matt Even tiene más para decir que, ah, no me ha ganado. No puede decir que es el campeón porque no me ha ganado, yo soy el campeón, ¿no? Así que eh, aporta a lo, a lo que están contando hasta ahora. Y también me pareció, en cuanto a presentación en el show y todo, muy inteligente hacer esto de que Taven entra al medio llama a que tiene que ver también con su personaje, con la historia. O sea, no es, no es algo salido de la nada, sino que se entiende. Porque si haces el combate, o sea, si empieza el main event a falta de hora y media, hora y cuarto de show, dices, ah, van a llegar a 60 minutos tal vez, ¿no? Porque haces los cálculos y te lo, te lo puedes esperar. Si sale aquí en el medio y va avanzando el combate, aparte que no se siente, como ya digo, al final que ha pasado una hora, sino que como hay tantas cosas que van pasando, casi como que te toma de sorpresa. O sea, yo llego, estoy viendo el combate, estoy viéndole ahí en el medio y la primera, la primera impresión que tengo cuando lo ponen aquí en el medio del show, digo, ah, a lo mejor tienen otro main event que sienten que es fuerte, más fuerte que tener a Mastayven como retador y lo ponen al final. Luego cuando va avanzando... Y cuando va llegando ya en los falsos finales últimos, digo, no me, vas a, no, no me digas que va a ser una hora de, de, de combate. Ni siquiera creo que estamos cerca de la hora, ¿no? Y luego, ¡pum! Hora de combate se acabó. Así que creo que para mí fue un, un combate que cumplió mucho con todo lo que, lo que tenía que hacer para elevar a Tiven para presentar e, esta rivalidad entre ambos. Y fue un grandísimo combate en el medio del show. Sí, a mí
1: una cosa que me interesó y me pareció un movimiento muy acertado por parte de, del book, y más allá de ponerlo a mitad del show para que no te lo esperes, para evitar que haya problemas de, de tiempo al final, es que hubo gente ¿no? Que, que no vio el show, pero dijo, hombre, anunciaron dos combates y lo han cancelado. Eh, realmente, eh, Gresham contra Silent Down y Lifeblood contra The Kingdom eran combates sin build, que se pueden dar perfectamente en grabaciones para televisión, no no eran combates que se integran de pay-per-view, pero lo mejor es que lo explicaron durante el show, ¿no? Vemos como Jonathan Gresham intenta salir a ayudar a Jay Lethal, pero le atacan, le golpean la rodilla, le lesionan, y luego en backstage como se vería en la promo que tienes en Twitter pues Silas Jones sigue golpeándole y por eso se cancela el combate, y luego tienes a The Kingdom que ya interactuó aquí con Haskins y con Williams eh, durante el show, en este pequeño brawl que tienen y luego pues The Kingdom indignado porque Matt Taven siente que él podía acabar con Jay Lethal, deciden irse del estadio y por eso no lo tienen, o sea a mí más que un buqueo después de de oh nos quedamos sin tiempo de pay-per-view vamos a quitar combates yo creo que realmente era el plan establecido y le añadió realismo, ¿no? De, ostras, es que realmente estos combates no se dan por un motivo concreto y no sé, creo que hemos criticado, y yo el primero, muchísimo a Delirio por su buqueo, pero creo que realmente esto fue una decisión acertada, ¿no? Primero el combate, lo bien estructurado que está, cómo eleva más Taven. ya digo que si no gustó esto de tayven no va a gustar nunca porque esto es lo mejor que creo que va a hacer en toda su carrera, y luego cómo estructura el sol una cartera que parece ocho combates, que esperas que ninguno vaya largo, te saca Pum, un empate al límite de tiempo que nos hacía este año 2014 te saca dos combates de la cara para seguir con las stories no sé, me parecen detalles que creo que si lo hiciera otro Booker quizá pues se alabaría un poquito más que en el caso de, de Delirio que creo que ya se le tiene un poquito de tirria
0: Luego de todo esto sale Mega Run que es como un, un rapero ahí, un cantante que lo han invitado porque ha escrito una canción sobre el hecho de que Ring of Honor va al Madison Square Garden Sale ahí con su Hype Man. Regalan camisetas. Se meten al ring a cantar. Y la canción no está mal. Pero en plena canción. Bully Rey aparece ahí. Mete una silla al ring. Dice que odia el rap. Que su canción es muy mala. Se mete con los videojuegos. Porque resulta que Mega Ran es gamer. Dice que seguramente lo elegía a él cuando jugaba los juegos de wrestling. Pero Mega Ran le dice que no. Que elegía a Divon. Bully los empuja. Los hace salir del ring. Luego dice que. Él es el único en Ring of Honor o New Japan que ha estado en el Madison Square Garden. Amenaza a tres niños ahí en primera fila. Lanza un reto abierto a cualquier persona en el mundo del wrestling para una New York Street Fight en el Madison. Y al final, cuando está haciendo este reto, lo que dice es que ya sabe a quién está dirigiendo el reto. O sea, él tiene a alguien en mente. A pesar de que es un reto abierto, hay alguien específico al quien está retando. Así que veremos finalmente quién es.
1: Bueno, eh, a mí cuando sale el tío a cantar la verdad es que no me gustó, me pareció un poquito, pues, too much, pero realmente creo que también tiene sentido para bajar un poco al público después del empate a una hora, es decir, claro. si el empate a una hora hubiera sido malo, el público hubiera estado muerto y no tenía ganas de ver wrestling después, pero es que el empate a una hora al público de Las Vegas le encantó tanto que estaba súper quemado, entonces creo que esto viene bien un poquito para rebajar el tempo del show y subirlo de cara a los dos últimos combates, el cemento de Bull Ray. Bueno, correcto. No, y te correcto. digo, mira, eh, sí. la
0: diferencia me parece que tener un concierto de, no sé, de Florida en WrestleMania, Minion, ¿no? <risa> a diferencia de tener a este tipo acá que sale ahí, es que este tipo sale humilde, regala camisetas, sí. ¿no? Es un tipo que también está contento, ha hecho una canción específicamente para este show, o sea, para esta mm. empresa de que vaya al Madison Square Garden, o sea, se siente como alguien que es más cercano a la gente, ¿no? Sale ahí, saluda. Así que me parecía que estuvo. Incluso dice. En un momento, mira, son dos minutos y ahí me voy, ¿no? Así que creo que solo por eso fue un, lo sentí como que no tan intrusivo, no tan outsider a, a la, al show como puede ser un concierto en Rosalminia.
1: Sí, no no es Kid Rock pidiendo media hora para tocar música en WrestleMania 25, <risa> está claro, pero, pero bueno, la promo de Bully me gustó, creo que estuvo bien estructurada, me llama la atención no ver un, un New York Street Fight, creo que va a ser chulo por la historia que tiene Bully Ray, no es ciudad natal, es de Hell Kitchen, eh, Bully Ray también que ha estado mucho en el Garden, y bueno, mandando ese mensaje, tienen toda la pinta, no, porque ya se está recuperando de que su rival será Flip Gordon, a mí la verdad es que no me entusiasma, ¿no? porque ya vimos la victoria de Flip Gordon, aunque Bully día que no fue decisiva, porque no dijo que se rendía textualmente, estaba muy argumento de los años 90. Veremos una estrifa en el Garden entre Flip y Bully, tiene pinta. ¿Me gustaría que fuera otro luchador? También te digo que sí. Así que veremos qué tal, pero si me tuviera que apostar dinero, digo, Flip Gordon, eso sí, la promo de Bully, cuando se acabó todo el tema del cantante de la promo que hizo a cámara mirando fijo, me gustó bastante.
0: Hmm. Luego teníamos Bandido contra Rush, con Dalton Castle en comentarios. Bandido intenta aplicar un Huracan Run en Ringside, pero Rush lo detiene y lo lanza sobre la mesa. Donde está Cary Silkin y la campana ahí se rompe. Rush toma el control, Bandido se recupera con un par de saltos hacia afuera. Rush aplica un Canadian Destroyer en carrera. Bandido básicamente no vende y lanza a Rush de cabeza de la luna también. Bandido aplica un 450 con Rush entre las cuerdas. Bandido aplica un huracán rana desde el filo del ring hacia el piso. Rush finalmente aplica el dropkick en la esquina al tercer intento en el combate. Y con eso se lleva la victoria. Luego Dalton Castle se mete al ring. Hace una promo. Dice que le gusta la idea de enfrentarse a Rush. Le propone un combate en el Madison Square Garden. Rush acepta, aunque supongo que en inglés no se entiende tan bien que acepta, porque dice un par de cosas más. Pero sí habrá combate y veremos qué tal. Bueno, un combate
1: entretenido yo creo que quizá había espect es un poquito más alta. Finalmente, creo que ha sido un buen combate de Mitapercar Percar le dieron 15 minutos. Me parece un combate sólido, un combate entretenido, vistoso. No, bandido, me parece que es un escándalo. Rus, el tipo, anda muy over. El público poco a poco aquí fue despertando. Creo que hicieron bien su función. Tiene sentido que la victoria se la lleve Rus, porque bandido ya venía invicto, ya tiene su title shot en el Mason Square Garden. Y Rus, pues interesa seguir subiéndole. Vete tú a ver si para pelear por el campeonato mundial de fondo en el futuro. No tengo ni idea, así que nada, contento con el combate, no me pareció genial, tampoco me pareció malo, me pareció un combate sólido, y luego el reto de alto en casa creo que es interesante, ¿no? El tipo anda acumulando derrotas, tiene rozas con los boys, le pinean siempre, y lo comentó, ¿no? Cuando estaba en la mesa de comentarios que vio ese brillo entre Bandido y Rush, que es lo que le motiva a volver a lo alto creo que tendrá un buen combate con Rush, servirá para que Rush siga subiendo, y creo que será el punto de inflexión en el que dalton pues termine de bajar, y quizá a partir de aquí nos llevaremos un turgil, un cambio de actitud, pero bueno, me pareció un buen combate, y la verdad es que tengo cierto hype por Rush y Dalton, quizá no es el rival soñado que tenía para Rush, pero sin lugar a dudas es un combate que no esperaba, y un combate que creo que puede estar bueno.
0: Sí, el público ha aceptado bien a Rush, también el tipo es muy carismático, sale ahí, impone ¿no? con su presencia, Así que claramente tienen planes y deberían tener planes importantes para él Una crítica es que en la promo previa Tiene ahí una promo Rush en backstage en español Y sale Bandido a rezarlo en español también No pueden poner subtítulos, eso es lo único que me, me pareció que estuvo mal Para la gente en inglés, ¿no? Que, lo, que lo pueda que puede entender lo que dicen Por lo demás, estuvo bien Y a ver qué hacen con Rush, ¿no? Porque claramente las promos en inglés todavía está un poco lejos de poder hacerlas bien pero veremos, seguramente en este tipo de show que es el que presenta Ring of Honor no es tan importante que haga grandes promos, sino que se desempeñe bien en el ring, y eso lo tiene dominado. El main event, el nuevo main event, luego de que tuvimos el combate por el título mundial al medio. Título de parejas de Ring of Honor, combate sin descalificación, los briscos contra Brody King y PCO, todos de inmediato meten armas, eh, o, o más bien se arman ahí con sillas. PCO le aplica un Michinoku Driver a Mark desde el filo del ring sobre una mesa en Ringside. Brody le aplica chops al pecho a PCO, su compañero, antes de lanzarlo sobre Jay en la esquina. Brody luego lanza en Dead Valley Driver a Mark sobre una mesa apoyada en la esquina. Jay sangra de la frente. Brody y PCO toman dos sillas, no de las que se doblan, sino así como sillas de oficina. Levantan la rampa para dejarla apoyada encima de las dos. PCO corre por esa rampa elevada. Los briscos lo lanzan en backbody Drop sobre el filo del ring. Mark le aplica a Brody un Blockbuster saltando desde la esquina, tomándolo en el filo del ring y cayendo ambos sobre dos mesas en Ringside. Los briscos golpean a PCO con palos de Kendo. PCO detiene los golpes, rompe los palos sobre la rodilla, sangra de la frente luego de esos golpes. En realidad, todos terminan sangrando en este combate. Brody lanza a Mark desde la tercera cuerda sobre varias sillas en Ringside. Brody levanta a Jay para un pile driver. Caen un poco raro desde el filo de ring sobre una mesa en Ringside. PCO termina aplicándole el Moonsault a Jay con una silla de por medio para llevarse la victoria y nuevos campeones de parejas.
1: Este combate tuvo todo lo que esperaba y, y más. Ya saber gente que, que me lleva escuchando el tiempo que soy gran fan de, de los briscos. También lo estuve comentando en su día en Men up cuando hablábamos un poquito del Road to G1 y de Bomba Yonor que esperaba que esta lucha fuera una street fight. Contento de que la estipulación pues lo permitiera porque a fin de cuentas el combate fue... Yo creo que salió muy beneficiado, es un combate loco, Piscio matándose desde el minuto uno, eh, los briscos también con blade Jobs tremendo, sangrando como 5, 6, 7 mesas rompiéndose, es post super duro, realmente no me voy a molestar en describir la porque <ríe> creo que merece la pena verlo, fue un combate largo, no unos 19-20 minutos, contento con eso, que comentó Ian Recavón y no que habían hablado con las distribuidoras de Pay Per View para alargarlo media hora más, así que realmente pues no hubo un corte de emisión a los Halloween que en WCW, y pudimos ver el main event completo, la lucha me gustó mucho, la verdad creo que está un poquito por debajo de la pelea por el campeonato mundial creo que mucho más especial, tiene storytelling, pero en cuanto a locura, carnicería, intensidad creo que esta se lleva la palma, gran actuación también del bono de Brody King, que venía el tipo luchando pues, con la mano enyesada y aún así pues, su, supo sacar un grandísimo combate, Villa Enterprise Enterprises que siguen invictos y sorpresivo resultado para mí no los briscos retaron a Guerrillas of Destiny para el Garden, yo veía bastante claro que los briscos iban a estar luchando por allá en un combate grande y ahora parece que no, que Vilas Enterprises son los que se enfrentarán a Guerrillas of Destiny. También he de reconocer que me gustaría ver a, a Piscio y a Brody King como campeones de WGP con un ron en Japón. En Japón, perdón, creo que podían tener un papel importante. Y respecto a los briscos, claro, ahí está la duda. O sea, yo pensaba que los briscos iban a llegar al Garden con el cinturón. O sea, son los únicos luchadores que llevan desde el primer show y que han sido fieles año a año a Reino of Honor. Así que quiero, quiero pensar que Delirius tiene algo pensado grande para ellos. Pero ya que están fuera de la pelea de unificación... No sé qué puede deparar a los Briscos. Evidentemente el resultado es un gran combate y creo que un cierre muy bueno para el show. ¿No? Tuvimos ese gran combate de Storytelling entre y Lighthaven, un combate intenso entre Copy Taylor, luego una carnicería al más puro estilo Sandy Ford entre los Briscos y Villa Enterprises.
0: Sí, muy buen combate, muy intenso. Al público le gustó también, estuvo metido durante todo el combate. Y también un cambio de título, o sea, una coronación de nuevos campeones que se siente importante. Y sobre todo ahora de cara a ese gran show El G1 Supercart Y estaba viendo justamente ahora la cartelera Un poco para enterarme de lo que no tenía del todo claro Y hay dos combates Según Wikipedia Que ya hemos hablado de que no está confirmado nada Pero hay dos combates que son Winner takes all, o sea se lleva todo Que sería el combate de PCO y Brody King Contra Guerrillas of Destiny Y también el eh, Will of Spray contra contra uh, Tengo el Se me va el nombre Uh, Jeff Cop. Jeff Cop. Así que, según lo que está aquí, eh, hay, va a haber coronación de doble campeón. en O sea, va a haber más de una coronación de doble campeón en ese show, pero veremos si es que se confirma.
1: No, Será interesante, ¿no? Yo creo que si hay dos coronaciones de doble campeón, probablemente uno vaya para Japón y otro vaya para Estados Unidos. Lo que más hace dudar, ¿no? Creo que Jeff Cop creo yo, debería el tipo estar eh, yendo a Japón como campeón never, aunque tampoco me desagradaría ver a Will de forma regular de nuevo como campeón televisivo ya que su primer reinado pues, duró 24, bueno, 48 horas, lo ganó en Liverpool lo perdió en Londres a los dos días con Martin Scroll. y respecto a los tags lo que es el de Destiny me da mucha pereza. Así que, espera, que el de Destiny en Rhino Founders lo a regular. La verdad es que no me llama la atención. Y yo creo que Villa Enterprises funcionaría muy bien en Japón. Yo creo que PCO puede trabajar muy guay con el público japonés. Y creo que el tipo a la edad que tiene todo lo que está trabajando se merecería, aunque fuera un random unos pocos meses en Japón. no Tú imagínate a PCO entrando al sumo hall para enfrentarse a Minoru Suzuki, Zack Sabre
0: Jr., Uf. Sanada, igual Creo que puede ser muy divertido. ¿Qué carrera ha tenido VCO? Y bueno, eh, también hay otro, que, hay otro dato que se nos ha pasado, que es anunciar lo que sería el combate por el título de Ring of Honor, eh, finalmente, sí. en, en el Madison Square Garden.
1: Sí, estamos hablando de que el cemento está disponible ya en el canal de YouTube de Reno Fondo, si queréis verlo, lo grabaron para Internet Exclusive, como suelen decirle. Finalmente, en The Mason Square Garden, pues no será una pelea entre el campeón Jill y el aspirante Marty Scroll, sino que será una three-way, ya que Marty Scroll no perdió, y tendremos Lithal contra Daven contra Skull. En un combate de escalera, ¿no? Que esto Ya sabemos que los combates de escalera están muy protegidos en Ring of Honor, solo ha habido nueve en los 17 años de historia y sobre todo el simbolismo, ¿no? Hace 25 años, en WrestleMania 10, vimos el primer ladder match de la historia del Rally en pay-per-view, ese Rayo Ramón contra Son Michaels, así que Lizal, Taven y Skull creo que nos pueden dar un combate, pues la verdad, muy intenso y es muy abierto. Yo creo que Lizal va a perder el campeonato, yo creo que es un buen momento, ha llegado con Campeón Garden, de Perderlo, pero mi duda es si irán a por Taven o quizá por Marty, ¿no? Porque hay gente que se piensa que Marty acaba contrato en abril, pero Marty firmó una extensión de contrato y realmente no termina su contrato hasta agosto, septiembre, más o menos. Así que ahora que Marty es Face, no me extrañaría tampoco ver la transición Marty campeón Face y luego Skull, pues derrotándole más adelante. No sé cómo, como bueno, Taven, perdón, derrotándole más adelante. No sé cómo lo ves tú, ¿vale?
0: Hmm. Yo creo que ninguna opción es mala. Porque iben con lo que ha he hecho en este show y con todo lo que tiene detrás, con The Kingdom y aparte con todo lo que genera en el público. Porque no es que lo ignoren, sino que lo abuchean bastante por su personaje e incluso algunos lo apoyan. Así que me gusta ese proyecto, pero también Marty creo que puede ser un buen campeón. Así que creo que cualquiera que sea la decisión, incluso si Lizal retiene, no tendría ningún problema con el resultado de ese combate. Lo que hace que sea más interesante, ¿no? Porque al final piensas, bueno... Acá no hay nada que se pueda descartar en cuanto a resultados, así que los falsos finales, esos momentos en los que uno cree que podría llevarse el título, van a ser más emocionantes. Sí, yo creo
1: que eso le añadirá mucho drama a la situación. Y la pregunta que te tiro ahora, Alessandro, es ¿cuál va a ser el main event real, o sea, el último combate, no por mucho que nos mm. vendan, del show, campeonato IWGP o campeonato de, de Reino of Honor. Yo en principio digo, hostia, un Martí contra Liza, no lo veo cerrando, pero un three-way ladder match, Creo que podría ser un main event, y sobre todo como está yendo la Pan Camp, nos metemos aquí en terreno de puro talk, ese programa que se hacía hace años en Arrat de Lona, y, ¿y qué va a pasar con la camp, no Tenemos a Jay White, yo veía muy claro que Okada les retaba, pero aquí tengo una predicción, Alessandro, probablemente estoy muy loco, pero a ver cómo lo ves. Yo ahora viendo que hay un ladder, yo creo que el show lo va a cerrar, el three-way ladder match y que Jay White se va a enfrentar a Easy. Yo creo que Easy va a dar el spoiler, va a ganar la Nuya Pan Cup vamos a tener un japonés exponiéndose por fin como retador en Estados Unidos y ya que los Briscos no tienen su pelea de unificación, vamos a ver a The Briscos contra el autodominado Dream Team de Okada y Tanahashi
0: mm. No suena mal pero yo creo que con todo el tiempo que está invirtiendo Nuya Japan en la nuya Pan Cup va a querer llegar con el combate más grande posible para ese show. Y si bien Ishii es un gran luchador, creo que va a llegar con Okada como retador. Es la figura principal para que llegue ahí. Así que yo me imagino que, si llega Okada como retador, va a ser el main event de ese combate contra Jay White. Al final, como verán, depende de quién gane la Nuya Pan Cup. Y como digo, con el tiempo que se invierte, con lo importante que se está viendo por ser la Pan Cup con más participantes y la calidad de combates que hemos tenido en algunos de los shows, creo que el de New Japan, el combate por el título de WGP sería el que cierre la noche. Pero ya veremos. Veremos quién gana y veremos con eso, ya con todas las cartas sobre la mesa, cómo se organiza el show. Y bien, dicho eso, entonces, todo lo que nos queda es quedarnos con el hype que tenemos ya poco tiempo, menos de tres semanas, para lo que será ese fin de semana de Mini, empezando con el G1 Supercard en el Madison Square Garden, yo tengo mucho hype, estoy siguiendo la nuya Pan Cup. me estoy dando el tiempo, estoy atento a lo que pasa en Ring of Honor, así que veremos cómo llega todo, y yo creo que el hecho de que yo esté con hype no es algo aislado, sino que todo el mundo está muy entusiasmado por ver ese show. Sí,
1: realmente no se anunciaron muchos combates, pero yo creo que mirando las carteleras de momento, Luce como un show muy potente. Y ya sabemos que hasta que no acabe la Nuya Pan este fin de semana, pues no veremos los grandes combates para, para el top talent de Nuya Pan, ¿no? Pero vemos allí White defendiendo, la Three Way Ladder, las dos platunificaciones: Sissi Molly, Bandido y Dragoli, que puede estar tremendo, Talton Case contra Rush, eh, Orno Ramble, probablemente el Naito contra Ibushi por el campeonato intercontinental. O sea, puede ser un show muy muy potente y la verdad es que estoy muy emocionado ya lo sabéis estaré viajando a, a Nueva York para ver en vivo ese G1 Supercar ya quedan pues eso dos semanitas para que se produzca el viaje y puedo adelantaros que eh, los mundos se unirán y que el día después de G1 Supercar estaremos grabando desde la gran manzana una review conjunta Fede Frongel el bono de Rich Laconi y servidor Alejandro Jiménez pero no por Uy. Skype sino de forma simultánea en Central Park
0: Maravilloso. Yo también tengo hype ya por ese show, además. No solo de, de, del, del evento, sino también por el por el, la review después. <risa> y con eso dicho, vamos cerrando por ahora. Estamos atentos con todo lo que va pasando como ven, con la cobertura de cara a ese fin de semana que pasan varias cosas, no solo Resolminia. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.